0: o podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailati.
1: Bem irmãos, estamos aqui de volta e eu tenho aqui ao meu lado o pastor Gabriel, pastor Gabriel que desde a sua infância sempre estudou muito o Apocalipse, escreveu um livro também falando a respeito das profecias bíblicas e a gente vai aproveitar agora essas próximas quartas-feiras desse mês para fazer um bate-papo, responder perguntas também e hoje naquele quadro do Apocalipse nós vamos então abordar e você é, vai poder a, acompanhar um pouquinho para frente só nós vamos falar a respeito é, da segunda vinda de Cristo Jesus as bodas do Cordeiro e vamos falar um pouquinho a respeito da segunda vinda e a batalha do Armagedon tá bom? de maneira bem simples, bem objetiva para que vocês possam também enriquecer a sua vida espiritual, eu estava ali há pouco com o pastor Gabriel no gabinete e idealizando com o pastor Gabriel ali é uma programação especial, quem sabe a gente consiga começar em maio que serão as noites de quinta-feira, sempre a última noite de quinta-feira nós vamos trazer muitas pessoas que amam o apocalipse, estamos bolando em um nome, se você quiser fazer a sugestão do nome, nós estamos abertos para isso, mas através da nossa rádio, nós vamos então fazer uma programação muito gostosa, nas quintas-feiras à noite, a última de cada mês, uma vez por mês, estaremos reunidos discutindo as atualidades do apocalipse e vocês vão poder participar conosco, a nossa rádio tem sido uma bênção muito grande na vida de muitas pessoas e se você ainda não abaixou o nosso aplicativo, por favor vá na sua loja, é, se você tem Android, se você tem iOS, vá até a sua loja e abaixe o aplicativo é, da nossa rádio, é Rádio IBBN. É só você entrar na sua loja de aplicativo, rádio e e você vai ter 24 horas por dia a nossa companhia. Nós estamos aqui, estamos lá, estamos transmitindo e abençoando a vida de muitas pessoas, tá bom? Quantos de vocês ainda não abaixaram o aplicativo da rádio? Levante a mão, vamos lá. Quem não abaixou ainda? então, bem poucas pessoas, então, por favor, vocês que estão aqui abaixo o aplicativo, tem sido uma companhia para muitas pessoas, e principalmente o que tem desperto demais o nosso coração, é que mesmo nas madrugadas, nós temos audiência suficiente, e a cada hora cheia, você tem sempre um bom pregador, pregando a palavra do Senhor, nosso Deus. Então temos inspiração para a vida e realmente muito tempo para abençoar o seu coração. Esteja conosco. Então vamos começar a nossa caminhada. Já temos vencido algumas etapas no nosso bate-papo, na nossa conversa sobre o Apocalipse. Mas uma das coisas que mais chamou a atenção da igreja, curiosamente, foi a primeira, o primeiro encontro nosso, quando a gente falou do tal do fio do ouro. É? Quer dizer, uma, impressão, uma expressão que a gente já usa há tantos anos Mas parece que isso ficou gravado no coração de vocês Esse fio de ouro que percorre desde a fundação do mundo até a eternidade E esse fio de ouro é o Senhor Jesus Cristo Aprendemos na quarta-feira passada que você deve ter determinados olhares A respeito é, do período da tribulação e grande tribulação Aquele período tão importante que você deve olhar atentamente a questão dos gentios, a questão dos judeus, a questão da igreja do Senhor Jesus. Temos que ter esse olhar, porque se a gente não tiver esse olhar, a gente acaba se perdendo um pouquinho. Mas hoje, quando falamos a respeito da segunda vinda, vamos começar elucidando aquele ponto que dissemos no terceiro encontro. Pastor Gabriel, conta para nós, se você pudesse ter aqui uma classe de crianças, não de adultos, porque parece que criança entende melhor o apocalipse do que adultos. Se você tivesse uma classe aqui, agora eu estou diminuindo a idade de todo mundo, até dessas duas mocinhas que estão aqui na frente. Eu chamo de mocinhas e elas dizem, pastor, ganhamos o nosso dia pois é mocinha, se servem de ilustração também, com certeza tá bom, então vamos dar aí 12 anos de idade para cada uma delas pastor Gabriel o povo de Deus, pastor Gabriel continua ainda confundindo arrebatamento da igreja e segunda vinda como que você explicaria isso para as nossas crianças hoje aqui, a diferença entre arrebatamento e segunda vinda
2: boa noite irmãos o arrebatamento, ele foi... A primeira menção que nós temos dele, foi o próprio Senhor Jesus ensinando. Quando chega ali em João 14, ele diz para os seus discípulos... Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Aí ele diz, vou lhes preparar lugar... E quando voltar, os pegarei e os levarei para mim, para que vocês estejam para sempre onde eu estiver. Então o que, que Jesus nos ensinou aqui? Que Ele iria ao Pai, né? e aí depois nesse mesmo capítulo Ele vai falar da vinda do Espírito Santo, de que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sozinhos, mas que Ele iria ao Pai. E entre outras coisas, nos preparar uma morada. Uma morada eterna, não construída por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. E aí Ele diz que quando essa morada estiver pronta, quando for o um momento propício, Ele voltaria para ficar aqui na terra com a gente? Não. Para nos levar para Ele. Nos levar para essa morada celeste que Ele está preparando lá no, no céu, na casa do Pai. E para que nós estejamos para sempre onde Ele estiver. Então aqui... É, Jesus ele introduz algo novo, porque no antigo testamento já existiam várias profecias de que em algum momento o Messias viria, se manifestaria para julgar o mundo e estabelecer o reino messiânico, estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Mas aí Jesus ele depois vai falar sobre essa vinda para estabelecer o reino lá em Mateus 24, Mateus 25. Mas aqui ele nos revela algo novo, que até aquele momento era inédito. De que esse povo que seria levantado para o seu nome, haveria um evento em que ele viria a esse mundo buscar o seu povo e levar para essa morada celeste. Né? Então, basicamente, nós podemos distinguir a segunda vinda do arrebatamento pela ideia de origem e destino. Porque no arrebatamento Jesus vem só até os ares, até o meio do caminho, como diz ali a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. É interessante vocês saberem que a primeira de Tessalonesenses foi a primeira carta escrita por Paulo. Né? Às vezes ela está lá no finalzinho, porque ah, o Novo Testamento foi agrupado por uma ordem temática, uma ordem de volume da carta, importância, mas cronologicamente a primeira carta de Paulo foi a primeira de São Onescenses, e ele já se dedicou a falar sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor. E então, Jesus vem até o meio do caminho, até os ares, o Espírito Santo conduz a igreja aos céus, Nesse momento, todos os que morreram em Cristo, ressuscitam com um corpo glorificado, imortal, indestrutível, né? E nós, os que estivermos vivos nesse momento, também teremos esse nosso corpo, que hoje é mortal, transformado para uma natureza imortal, uma natureza glorificada, semelhante à dos anjos, como diz lá em 1 Coríntios 15. Então, nos encontraremos com o Senhor nos ares, e aí Ele vai pegar essa sua noiva e levar para o céu, né? E eu gosto muito da analogia, ou nós podemos chamar até de simbologia, que está lá em Gênesis 26. Né? Até para completar com essa ideia, tem um trecho de Isaías, onde Deus diz assim, Eu sou o Senhor que revela o fim desde o início. Então, Deus tem esse plano, que é esse fio de ouro correndo na história. Nada pega Deus de surpresa, não tem contingência, não tem um plano B, não tem improvisação com Deus... Ele já tem um plano perfeito estruturado lá desde a eternidade passada, que vai se cumprindo, por isso no Gênesis a gente já consegue ver uma série de simbologias e profecias do que iria acontecer lá na frente, né? e aí Gênesis 26 geralmente tem um subtítulo na Bíblia escrito assim, uma noiva para Isaac, né? então qual é a história? Isaac é uma simbologia do próprio Cristo, é o filho de Deus, da mesma forma que Isaac é o filho de Abraão, Abraão simboliza Deus em algumas passagens, Isaac sendo o filho da promessa simboliza Cristo. E aí, olha a, a revelação aqui, Isaac estava na casa do pai, assim como Jesus estava lá no céu, e aí o pai fala assim, o meu filho precisa de uma noiva, e aí... Ele manda o seu servo fiel A uma terra distante Que nós podemos entender esse servo como o próprio Espírito Santo E a terra distante aqui O nosso planeta Terra Procurar uma noiva para Isaac E aí ele vai a essa terra Procura e convida Quem quer ser a noiva de Isaac E aí nós encontramos ali Rebeca Que voluntariamente aceita ser noiva de Isaac Então não é forçado É uma coisa voluntária da mesma forma o Espírito Santo convida cada um de nós perguntando quem quer fazer parte da noiva de Cristo. E aí o texto diz que quando a noiva estava pronta, né, Rebeca aqui no caso, ela se aprontou. O Espírito Santo pegou ela e começou a conduzir de volta para a casa do Pai. Da mesma forma quando a noiva de Cristo aqui nessa terra estiver pronta. Vai ser hora do Espírito Santo pegar ela e começar a conduzir de volta para a casa do Pai. Isso é o arrebatamento. E o texto diz que Isaac quando viu ao longe o servo junto com a sua noiva, ele estava lá na casa do pai, ele ficou esperando? Não, ele foi ao encontro da sua noiva, da mesma forma também Cristo descerá dos céus ao encontro da sua noiva nos ares, e aí o texto diz que Isaac pega a sua noiva, a conduz à casa do pai... E ali consuma o casamento Da mesma forma Cristo irá encontrar com a sua noiva nos ares Conduzir ao céu que é a casa do pai E ali selar a sua união eterna Com a noiva de Cristo que somos nós a igreja Isso é o arrebatamento
1: Bom, vamos então para a segunda vinda né? Porque você já está lá pertinho Vamos aproveitar
2: Segunda vinda já é um evento Para esse mundo como um todo Porque... Já foi prometido que esse mundo teria que em algum momento ser colocado de volta debaixo do domínio completo de Deus. Do governo de Deus sobre toda a criação. Esse domínio foi pervertido lá no Éden. Quando o homem pecou e contaminou toda a terra né, e a humanidade caída como um todo. Mas já era profetizado em todo o Antigo Testamento que em algum momento... Viria o Messias para julgar esse mundo e estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. E esse é o objetivo da segunda vinda. Jesus irá voltar dessa vez como um juiz. Na primeira vinda veio como um cordeirinho, nessa virá como um leão. Para julgar o mundo, colocar todas as nações debaixo do seu domínio e estabelecer o seu reino que no Antigo Testamento é chamado de reino messiânico, o reino de Deus, e no Novo Testamento recebe o nome de milênio. Mas é o momento em que Cristo de fato virá a esse mundo para fixar o seu trono ali em Jerusalém, um novo templo que será construído, para de fato reinar não somente sobre Israel, mas ser o rei dos reis e o senhor dos senhores reinando sobre toda a terra.
1: Normalmente as pessoas fazem a confusão e está muito ligado ao nosso vernáculo, à nossa palavra. Geralmente dizemos assim, Jesus Cristo em breve vai voltar. E aí que fazemos a confusão entre arrebatamento e segunda vinda. Como vocês podem perceber no esboço, é distinta as duas coisas. E como o pastor Gabriel acabou é, de ensinar, nós temos que entender isso muito claramente para que não somente possamos nos preparar, tanto para o arrebatamento, porque a segunda vinda será inevitável, nós estaremos já reinando com Cristo, não é? então isso vai ser uma coisa muito forte para nós, mas nós precisamos ensinar isto para as futuras gerações, como que vai acontecer, por isso que eu usei a linguagem, logo do começo, como se nós todos fôssemos crianças, Geralmente a criança e a pergunta, principalmente que os pais fizeram durante toda essa semana para mim, né, no meu WhatsApp. Mas pastor, como que a gente explica esses acontecimentos para as crianças? Você percebe? Mesmo que a linguagem do pastor Gabriel tenha sido uma linguagem de pessoas adultas, não é? Falando de profecias, falando de símbolos, falando a respeito de no, uma noiva para Isaac e assim por diante. Mas você deve responder aos seus filhos assim, sempre quando o seu filho perguntar é porque ele está pronto para ouvir a resposta, tem pai que já antecipa né? principalmente falando de sexualidade das crianças, diz meu filho amanhã eu vou falar de sexualidade com você, não vai funcionar, não vai funcionar, não é? Por quê Porque a criança só está preparada quando ela perguntar quando ela perguntar você vai dar a resposta, é muito simples assim, mas tem gente que se antecipa, não é? E a questão do apocalipse é a mesma coisa, quando você diz que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e só o fato de você dizer para a criança que nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares para estarmos para sempre com ele, isso é a resposta já para o teu filho e para a tua filha. Ele já tem no coração o conceito Que um dia vai ter um acontecimento Desse porte Claro que falar para uma criança A respeito da segunda vinda Quando Jesus volta como leão Como aquele que vai Executar a justiça com a sua mão Forte, com a sua mão justa Já leva um pouquinho mais de tempo Mas como dizem Algumas pessoas Pastor eu não sou pré-milenista Pós-milenista, amilenista Eu sou a favor do milênio não é? provavelmente falando isso, não é? É, seu filho vai ser a favor do arrebatamento, porque Jesus vem buscar a igreja, pronto, isso satisfaz, tá bom? Então, é, perguntou, você responde, não é? e ainda a gente continua tentando achar em PDF, aquele livro que foi escrito na década de 50, o Apocalipse para Criança, só que nós não estamos conseguindo encontrar, a gente consulta o Google, agora estamos consultando é, a empresa que publicou o livro para ver se a gente encontra em PDF, porque é o único livro que a gente conhece falando sobre apocalipse para as crianças. Mas vamos tentar encontrar e quem sabe aí alguém tenha perdido aí é, na sua biblioteca esse livro. Mas respondendo então a pergunta mais forte da semana. Seu filho perguntou, você deve dar a resposta. Seu neto perguntou, dê a resposta. Responda de maneira objetiva o que a criança perguntou, porque ela está preparada para a resposta, mesmo que seja a respeito de fatos futuros, a respeito da igreja e principalmente a respeito do arrebatamento da igreja. Tá bom? Pastor Gabriel, que história é essa de bodas do cordeiro, não é? Então quer dizer que você falou que Isaac tomou a noiva, levou para casa e consumou o casamento. As bodas do cordeiro é mais ou menos isso?
2: É isso aí pastor. É, quando nós como noiva de Cristo chegarmos lá no céu, haverá dois eventos, né? É, numa sequência. O primeiro deles é o tribunal de Cristo e logo em sequência as bodas do cordeiro. Vou falar primeiro o Tribunal de Cristo, tá? Tá bom. É... A ideia de tribunal, para nós em português, acaba sendo diferente do seu significado original. Porque no grego, o grego sendo uma língua muito rica, né? E eu, eu entendo que é por isso que Deus quis, é, no decorrer da história, tornar ela a língua universal naquele período ali no, no Oriente Médio, para que o Novo Testamento fosse escrito em grego ela tem duas palavras diferentes que significam tribunal em português a mais comum que é a que nós estamos mais acostumados é a palavra critérium né? daí que vem o termo critério o termo jurídico né? de estabelecer julgamento que é o tribunal que a gente está mais familiarizado aquela ideia do juiz que tem ali o advogado de defesa, de acusação um réu, um júri e ele vai ser declarado inocente ou culpado essa ideia de um tribunal mas quando a Bíblia fala de tribunal de Cristo, ela não usa essa palavra. Ela usa uma outra palavra chamada Bema. O que é o Bema? É aquele tribunal, vocês vão entender isso melhor. Das Olimpíadas, por exemplo. Imagine ali nas Olimpíadas uma categoria de ginástica, ginástica artística, por exemplo. E ali o atleta entra na quadra. Começa a fazer ali os movimentos, as acrobacias. E existe aquela bancada de juízes que vão analisando cada movimento dele. Ah, fez perfeitinho, 10. Ah, pisou meio torto, 9. Ih, dobrou o joelho, 8. Né? Então, eles vão analisando a performance, o desempenho daquele atleta durante a sua demonstração. E ao final, atribuem uma nota. E aquela nota vai ser diretamente proporcional à qualidade da apresentação que ele teve. Essa bancada de juízes que analisam o atleta, é o Bema. Né? E Paulo sempre teve muita familiaridade com é, analogias militares e analogias esportivas. Né? Porque isso fazia parte da vida dele. Então ele pegou essa figura de linguagem. Dizendo, olha, a, a salvação ela é em Cristo. Só pela fé. Você não compra a salvação por boas obras ou qualquer outra coisa. Mas para aquele que já é salvo existe um benefício em se praticar boas obras, né, e eu não estou falando só aqui de obras físicas, mas também do seu comportamento, suas atitudes em geral como um cristão. Paulo fala, né, nós, eu até depois recomendo que vocês leiam a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, Três. verso 9 em diante, onde ele diz assim, que existe só um alicerce sobre o qual nós podemos construir, que é Cristo, aqui é a salvação. E aí ele fala assim, veja cada um com o que vai construir. E aí ele dá alguns exemplos, nós podemos construir com ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha. E aqui ele faz dois tipos de materiais. Esse, esse primeiro tipo, ouro, prata, pedras preciosas, quando passados pelo fogo, eles se purificam e se tornam ainda mais valiosos. É porque a forma que o, o Ourives, os metalurgistas da época usavam para refinar metais era no fogo. Né? Assim, queima as impurezas e o metal fica mais puro. E esse segundo grupo? Madeira, fina e palha. Quando cai no fogo, acontece o quê? Queima. Não sobra nada. Então, da mesma forma, aos olhos de Deus, nós como cristãos, como salvos, temos obras que, quando submetidas ao juízo de Deus, que é esse fogo, algumas se tornarão ainda mais valiosas, e outras se queimarão completamente e não sobrará nada, então aqui é uma analogia do tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo será um evento, onde Jesus irá analisar cada um de nós, como foi a nossa vida de cristão, Quais foram as nossas obras, as nossas atitudes, o que nós fizemos em favor do reino de Deus. E ele nos dará uma premiação diretamente proporcional à qualidade e quantidade dessas obras que você fez. Não só a obra em si, mas também a motivação delas. E isso é o que a Bíblia chama de galardão, que é um prêmio. Né, que eu não vou falar muito sobre isso hoje. Vamos hum. deixar para a próxima quarta. Falar o que seria galardão. Mas isso é o Tribunal de Cristo. É um evento onde cada cristão será recompensado. Pelo que fez em favor de Cristo. Em favor da sua igreja. Em favor do reino. Durante o seu tempo de vida aqui na terra. Né? e Já emendo com
1: as Pode bodas. Pode emendar.
2: E aí as bodas. Né? Ah, é interessante que. O próprio Antigo Testamento nos diz, se você pegar ali por exemplo no Gênesis, que a festa de casamento judaica né, durava sete dias. A gente vê ali no, por exemplo no casamento de Jacó, né, onde ele primeiro casou com Raquel, e aí por engano, né, foi enganado por Labão, mas só depois de sete dias que ele pôde casar com a Lia, aliás é o contrário, né? primeiro casou com a Lia, com a Lia e depois a com a Raquel. Dizer. É, porque teve que esperar terminar a festividade, nós vemos também lá em Juízes 14, o casamento de Sansão, que durou sete dias, e olha que interessante isso né, Jesus é judeu, nasceu judeu, nasceu debaixo da lei, como diz Paulo, então o casamento dele tem que seguir esse padrão, mas em vez de sete dias, como é o casamento do rei dos reis, as festas durarão sete anos né? os mesmos sete anos em que o mundo que rejeitou a Cristo estará aqui sofrendo a tribulação nós estaremos nos céus festejando as bodas do Cordeiro a festa de casamento entre Jesus e sua igreja que se segue logo em sequência ali após o tribunal de Cristo tudo no céu
1: bom, eu quero perguntar se vocês estão preparados para essa festona que vai ter no céu sete anos ali Realmente de alegria, de gozo e claro, não é? nós já estaremos não no tempo nosso, mas no tempo de Deus. Mas lembrando, esse contatempo de sete anos vai ter um reflexo, um espelho dele nos céus, que será privilégio da igreja do Senhor Jesus Cristo, de estar com Cristo nessa grande celebração. Por isso, quantas vezes estamos aqui ao redor da ceia, e eu sempre menciono, olha, sempre a ceia tem um aspecto futurístico. Ela está nos lembrando que lá na frente nós participaremos todos juntos das bodas do cordeiro. Nós estaremos ao redor de uma mesa nos céus. Não é, não me pergunte o tamanho da mesa, né, Gabriel? Porque não é? É enorme, muito enorme mesmo. Não sei quantas fileiras vão ter tudo isso. Mas olha, essa logística, é, Deus vai dar para os anjos, e os anjos são melhores do que nós, eles vão fazer tudo direitinho. Então, todos nós temos que estar preparados para isto. Mas sempre quando falamos, irmãos, a respeito desse momento glorioso, quer no arrebatamento, quer na segunda vinda de Cristo, mesmo que possamos entender de maneira melhor, como o pastor Gabriel acabou de explicar, o Bema, essa, esse tribunal de Cristo, para agalardoar o seu povo, mesmo que depois a gente possa dizer, olha, vai ter a celebração, a consumação desse casamento, as festas, as bodas do Cordeiro, irmãos, sempre, eu estava aqui olhando para a face do pastor Gabriel e ele explicando, eu no meu coração dizendo, Senhor, o que a tua igreja deve fazer hoje, para que nós possamos levar o maior número de pessoas possível para os céus. Eu sei que alguns corações são duros, resistem à nossa pregação, mas no entanto, irmãos, que tempo terrível a humanidade vai experimentar. Mesmo que possamos estudar profundamente tanto a tribulação quanto a grande tribulação, é tempo horrível, irmãos, como nunca houve sobre a face da terra. Nós não queremos que nenhum dos nossos parentes, dos nossos conhecidos, dos nossos vizinhos, fiquem de fora disto. Nós precisamos conduzi-los ao entendimento da verdade, a verdade que liberta. Por isso, igreja, por favor, fazendo uma pausa propositada no nosso raciocínio. Irmãos, vamos testemunhar de Cristo, falar de Cristo a tempo e fora de tempo precisamos ser altos, dizer ao homem de hoje, o fim de todas as coisas está próximo e essa caminhada gloriosa, grandiosa, começa exatamente no momento da conversão de um ser humano, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar no seu coração, quando aquele homem pecador é justificado, pela essa aliança do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. E aí começa uma nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, como este mundo está precisando de uma nova vida. Por isso, irmãos, não podemos ser tímidos neste tempo. Temos que ser incisivos, propositais, intencionais na pregação da palavra de Deus. Mesmo que a abordagem nossa no local que a gente trabalha No lugar onde a gente pode comer um lanche Comer por quilo Irmãos, mesmo que seja Uma abordagem assim Extremamente humana Mas tem que ter por detrás disso uma intenção Uma intenção abençoada E eu gosto muito de orar pelas pessoas E gosto de dizer que estou orando pelas pessoas E quantas pessoas que me servem Eu noto no seu rosto a tristeza E digo o que que houve parece que você hoje não está bem, e a pessoa logo diz, Ah, eu não tive uma, um, um dia muito gostoso ontem em família, foi muito difícil para mim, qual é o seu nome, deixa eu orar por você, aí eu sempre digo, eu sou um cristão, e o cristão depende de tudo de Cristo, incluindo orar pelas outras pessoas, você deixa essa sementinha ali, quando você voltar a esse lugar, o atendimento é outro, o respeito é outro, a dignidade é outra, e daqui a pouco surgem novas oportunidades para você falar deste Cristo que está voltando, igreja. Está voltando, e por isso que você deve testemunhar e falar de Cristo sempre a todas as pessoas. Ore pelos seus familiares que não conhecem a Jesus, ore por eles durante semanas. Coloque-os nas mãos de Deus e peça uma oportunidade para que você possa testemunhar de Cristo Jesus. Use o caminho que você quiser, as quatro leis espirituais, os caminhos da carta ao romano. Cada um usa um método, mas é importante que de maneira intencional você fale de Cristo. Porque irmãos, ficar aqui na terra, quando a noiva de Cristo for retirada, irmãos, será um período devastador período de sofrimento como nunca houve sobre a face da terra e por falar em sofrimento não é? nós vamos então agora pastor Gabriel nos explique então a respeito da ideia daquela linhazinha que todos receberam segunda vinda de Cristo e embaixo assim sempre está escrito lá batalha de Armagedon que história é esta pastor?
2: esse período Será um período em que o anticristo, na segunda metade da tribulação, o que é chamada de grande tribulação, ele vai se revelar de forma explícita como ele realmente é. Porque na primeira metade ele vai estar aí fingindo ser o Messias que ainda não tinha vindo, o povo judeu vai estar acreditando, ele vai possibilitar a construção do terceiro templo, né, o novo templo lá em Jerusalém. Vai permitir que os sacrifícios, conforme a lei judaica do Antigo Testamento, voltem a ser realizados. E vai estar tudo fluindo. Mas então no meio desses sete anos, ele quebra a aliança que ele fez com o povo de Israel e, o, e os seus inimigos ali, os árabes. E quando ele quebra essa aliança, ele vai até o templo, profana o templo, coloca ali a sua imagem, se assenta num trono naquele templo. E declara, eu sou o único Deus e agora só eu devo ser adorado aqui. E é nesse momento que o povo de Israel se conscientiza. Ele percebe que, opa, o verdadeiro Messias jamais faria isso. Então ele não é um Messias. É interessante que o próprio Jesus lá em sua primeira vinda já tinha alertado isso. Em João 5 ele diz, eu vim em nome de meu pai e vocês não creram. Mas aí no futuro vai vir outro em seu próprio nome e nesse vocês vão crer. E é o que de fato vai acontecer. Mas aí quando Israel perceber isso vai ser tarde demais. Ele já vai ter o apoio do mundo inteiro. O povo de Israel vai ser obrigado a fugir para o deserto. E essa ali é a simbologia da mulher e o dragão. Em que Deus dá asas à mulher para que ela fuja para o deserto onde será sustentada por 1260 dias. São três anos e meio em dias. É a segunda metade do período tribunacional, onde o povo de Israel estará sendo protegido por Deus ali no deserto. E eles terão que fugir de Jerusalém. E Jerusalém estará dominada pelo anticristo. Mas aí então, os exércitos da terra começarão a se organizar para uma grande batalha. Para uma grande guerra, que já no, na, nesses três anos e meio finais, começa a se desenrolar. Como uma grande guerra mundial. Alguns estudiosos, baseados em Daniel 11, por exemplo, entendem que o mundo se subdividirá em quatro grandes exércitos continentais, quatro grandes blocos continentais, que seria um dos países europeus, outro dos asiáticos, outro dos africanos e outros ali mais do norte, o norte da Ásia seria ali os países eslavos. E então, esses... Quatro grandes blocos mundiais, eles migram para em direção a Jerusalém. É interessante que Daniel chama esses blocos de reis do norte, do sul, do leste e do oeste. Mas em relação ao que? Em relação a Israel. Aos olhos de Deus, o centro do mundo é Israel. Então é ao norte de Israel, é ao sul de Israel, é a leste de Israel e assim por diante. E olha que interessante, até hoje, você pode pegar um mapa mundi na sua casa, pode ir lá depois olhar, Israel está no centro do mundo, o centro do mundo é Israel, em qualquer mapa mundi você vai ver isso. E esses exércitos marcharão para ali o vale de Megido. e é daí que vem essa palavra Armagedom, porque no hebraico, montanha é, se fala Har, então é Har Megiddo. São a montanha de Megido, o vale de Megido. É um vale com cerca de 300 quilômetros de extensão, de 1 a 2 quilômetros de largura, dependendo do trecho. E é nesse lugar que os exércitos da terra se juntarão para a batalha final. E então, a, conforme Zacarias 14 nos revela também, o anticristo terá que sair de Jerusalém... E acamparam no vale de Megido, aguardando esses exércitos se reunirem para a batalha final contra o povo de Israel, que está lá no deserto. E ele, o povo de Israel, irá aproveitar quem saiu de Jerusalém, fará um ataque surpresa na cidade, tomará novamente a cidade de Davi e fará ali do seu quartel general. E os momentos finais da tribulação serão assim: um exército de milhões e milhões de homens descendo o vale de Armagedon, o vale de Megido em direção a Jerusalém e o povo de Israel ali preso em Jerusalém, porque ela é toda cercada de montanhas. O único caminho que você consegue vir com um grande exército é pelo seria noro, noroeste, digamos assim, é a região, é o caminho aqui que vem do vale de Megido. E aí se cumprirá o que Zacarias fala ali no capítulo 12, versos 9 e 10 de seu livro. Naqueles dias declara o Senhor, derramarei sobre o povo de Israel e o povo de Judá, um espírito de ação de graças e de súplicas. E olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão amargamente como quem chora pela perda de um filho único. Se cumprindo também o que Paulo diz em Romanos 11... Que quando cair as escamas dos olhos, eles crerão no Messias... E então aquele povo de Israel irá finalmente acreditar que o verdadeiro Messias não é aquele anticristo que os traiu... Mas é o verdadeiro que já tinha vindo dois mil anos atrás... E que ele tinha sido rejeitado, morto e crucificado pelo seu próprio povo... Então eles levantarão os olhos aos céus e clamarão ao Senhor Jesus para que os venha, venha salvá-los, porque do ponto de vista humano, não terá nenhuma condição deles conseguirem sobreviver a essa batalha. E aí se cumprirá o que está lá no capítulo 14, verso 4 em diante de Zacarias. Naquele dia, naquele momento, o Senhor se levantará do seu trono e descerá para a batalha e os seus pés pisarão no Monte das Oliveiras, e o monte será fendido ao meio, como que aberto, com um grande rasgo de leste a oeste, e essa montanha será separada metade para o norte, metade para o sul, e esse rasgo na montanha irá até Azel, que é cerca ali de dois quilômetros de Jerusalém, até Jerusalém do outro lado. E por que tem que ser tudo isso? Posso prosseguir? Pode já. É... Ele
1: está andando rápido, viu?
2: <risos> o povo de Israel ali convertido, preso em Jerusalém. Olha que interessante, olha a analogia. Lá no passado, na época de Moisés, Deus abriu um mar para o seu povo passar. Alguém pode achar isso difícil. Mas no fim dos tempos, Deus vai abrir uma montanha para o seu povo passar, uma montanha de rocha, será fendida ao meio, e essa fenda na rocha, chegará ali até a muralha velha, da cidade velha de Jerusalém, e esse povo de Israel poderá atravessar em segurança por essa fenda até a Zéu então o Senhor Jesus irá assumir essa frente de batalha com os seus anjos e com nós, igreja já glorificada em corpos imortais indestrutíveis. E quando o anticristo chegar em Jerusalém achando que a batalha já está ganha, ele vai dar de cara com Cristo glorificado, seu exército celestial. E a palavra diz que pela manifestação da sua glória, pelo sopro de sua boca, ele destruirá completamente todo o exército do anticristo e conclamará as aves dos céus, para que venham e devorem as carnes dos cadáveres de todo esse exército. E aí depois seguirá uma série de julgamentos que eu vou falar daqui a pouquinho.
1: Tá certo. Veja só, todo esse mover da revelação de Deus, ela está sempre ligada àquilo que você tem que guardar no teu coração. Os sete anos é muito importante para nós. Então você sempre tem que ficar, não é? Os antigos diziam assim, que a gente tem que ficar com um olho no padre e outro na missa, não é? Então é o seguinte, o teu olhar tem que ser maior do que isto. Você tem que sempre olhar por esse período da grande tribulação e o finalzinho dela, sempre olhando pelos parâmetros que nós demos a vocês. Porque se você fizer isso você vai entender o lugar da igreja, daqueles que estão reinando com Cristo, o que é o povo de Israel, que é de fato esse povo que sempre, sempre, um povo que sempre balançou muito na sua estrutura de convicção, mas como Deus estabeleceu com Abraão um pacto eterno, ele vai se cumprir, e nós temos que ficar sempre de olho em Israel. O movimento de Israel é importantíssimo para nós. Tanto é que existem nações organizadas que sempre cuidam de Israel. Simplesmente porque há é um texto da Bíblia que diz que quem realmente abençoar e cuidar de Israel será abençoado e cuidado pelo próprio Deus. Ainda que na geopolítica mundial, é, nações... Não é como a própria Inglaterra ou o Reino Unido e os Estados Unidos é, não declarem isto, é disto que eles estão falando. E dentro da Casa Branca, hoje, irmãos, já existe conselheiros que aconselham os presidentes, nesses últimos 25 anos, a dois encontros anuais, para falar: sabe do que? Daquilo que você está estudando aqui. Porque a nação americana Apesar do esfriamento espiritual Todos os presidentes Que assumem aquele lugar Ele tem um compromisso Com os presidentes anteriores De sempre se atualizar A respeito das profecias bíblicas É interessante isto Eles fazem questão de saber Se as profecias estão acontecendo Então isso é padrão de trabalho Então os assessores sabem o tempo em que ele deve ouvir as pessoas religiosas, principalmente as pessoas que estudam o Apocalipse e pessoas ilustres que escreveram livros incríveis, eles testemunham nos seus livros daquele bate-papo informal com o presidente, o vice-presidente e alguns dos seus assessores, principalmente os militares, para saber se isso está acontecendo. Veja que coisa interessante, parece que o mundo dar uma paradinha para pensar a respeito da profecia bíblica, e eu acho interessante pastor Gabriel, que muitos crentes não se interessam pela profecia bíblica, quer dizer o mundo para para perguntar está acontecendo? Jesus está voltando? Haverá Armagedon? Enquanto que muitos de nós não temos o menor interesse pelas escrituras, principalmente aquela do Apocalipse por isso que nós vamos fazer uma campanha O ano que vem aí Para a gente poder ensinar para as futuras gerações Exatamente o apocalipse Da revelação De Cristo Jesus Nós vamos parar por aqui Viu pastor, Adal... pastor é, Gabriel E eu vou pedir Para o pastor Adalbérico me ajudar Nós vamos ter tempo Então agora para algumas perguntas Não dá para responder a pergunta de todo mundo Mas eu vou pedir Pastor Adalbérico, Pastor Joseniel, tem dois microfones para eles segurarem. Então, vocês, eu vou chamando o Pastor Adalbérico, Pastor é, Joseniel, e eles com os microfones vão chegando pertinho de vocês. Você fica em pé e você então faz a pergunta e a gente vai aqui respondendo, tá bom? Pastor Joseniel, fica desse lado de cá, ó, fica desse lado de cá. Você vai ficar da metade para cá e pastora Adalbérico da metade para lá, pastor Adalbérico, ó, já está chegando o seu microfone aqui então vamos começar aqui, pastor Joseniel, aqui ó, aqui, ó vem, cá, vem cá, vem cá ó, da metade para cá, tá bom? fica aqui ó, fica desse lado de cá pastor, fica aí nesse aí nesse corredor aqui, vai ficar bem visível, tá bom? então vamos começar por lá ó vamos começar por lá, vamos lá minha irmã pode fazer a sua pergunta aí Isso,
0: Pastor, eu tenho a seguinte dúvida No arrebatamento, a igreja vai encontrar Jesus nos céus E nós vamos estar com ele, lá nos céus Ok, aí começa aqui os sete anos, na terra Sim Ok, terminando os sete anos, vem a segunda vinda de Jesus Certo Jesus passa aí. a reinar aqui na terra,
2: uhum.
0: a igreja continua lá no céu,
2: não, e... não. não. a igreja volta com Jesus, volta, volta com, com Jesus, Jesus. A, a partir de quando casou não separa mais, casou está junto para sempre. É né, o que Jesus falou lá em João 14
1: É muito importante Eu, é, isso.
2: Você, eu me unirei com vocês e, vo, e vocês estarão para sempre Onde eu estiver Então dali para frente, onde Jesus vai A igreja está junto
1: Então está casado mesmo hein Casado, como diz a Bíblia Está concretado, os dois juntos Não dá para separar Pastora Dalbérico, por favor A Lili pergunta
0: pergunta da Vera, mas assim, uh, eu fiquei um pouco confusa, pastor, quando o senhor disse que nesses sete anos que a igreja vai ficar nos céus, né, que haverá a festa sete anos, esses sete anos serão os sete anos que estará a tribulação aqui na terra? Será a tribulação. Quando Jesus voltar, a igreja volta. Quando a igreja voltar com Cristo, voltará para Israel. Isso? Israel mesmo, eu digo, na cidade onde foi construído o novo templo onde Jesus vai reinar.
2: A, a localização geográfica, você está dizendo. Geográfica, isso.
0: Então a igreja volta com Cristo na, na cidade de Israel, correto? Tá. Antes disso um pouquinho, enquanto está tendo essa tribulação desses sete anos de meio, é, três anos e meio de paz e depois de, de tribulação... Ao redor, do, o restante do mundo, ele estará fazendo parte desse movimento que haverá? Imaginando assim, uma, bem, bem gênio mesmo. Por exemplo, estão em Israel, está acontecendo tudo isso. e um outro país qualquer, ele está participando, adorando esse novo Messias ao mesmo tempo?
2: Certo. Então, durante a tribulação, é, a grande maioria dos que se converterem serão mortos serão perseguidos e mortos pelo anticristo. Esses são aqueles martes da, da tribulação que Jesus mostra ali quando é aberto o quinto selo e ele levanta ali debaixo do altar e vê as almas daquelas pessoas
1: que seguram palmas em suas mãos, isso, né? que exatamente. A gente já estudou.
2: E aí no final da tribulação, quando Jesus volta à Terra, ele primeiro vai encerrar a guerra do Armagedon... E aí ele irá ressuscitar todos os mártires da tribulação que estavam ali no paraíso aguardando a, a ressurreição. Também em corpos imortais glorificados para que esses possam participar do milênio. Esses serão os que vão morrer. Alguns dos salvos permanecerão vivos a tribulação inteira. E estarão vivos no momento que Jesus voltar. Na, no caso de Israel a maioria vai ser assim. Então, quando Jesus voltar, Ele irá realizar um julgamento. Mateus 24 diz que Ele dará ordens aos seus anjos para que vasculhem os quatro os cantos da terra, separando os escolhidos. Então, juntando, por exemplo, com Joel 3 e Ezequiel 20, é, o texto nos ensina que Jesus irá é, reunir todos os sobreviventes da tribulação lá em Israel, num vale que a Bíblia chama de Vale de Josafá, que não tem um local definido, mas muitos entendem que será esse vão que será aberto onde antes era o Monte das Oliveiras. E ali ele julgará todos os sobreviventes da tribulação. Usa, até a analogia que ele usa é separar os bodes das ovelhas, como um pastor faz. Então as ovelhas que simbolizam salvos salvo serão colocadas no aprisco, ou seja, eles terão direito de entrar no milênio, participar do reino messiânico. É nesse mesmo texto de Mateus 25 que Jesus diz lá. Vinde, benditos, é, entrem no reino do meu Pai, preparado desde a fundação do mundo. É para esses aprovados do período tribunacional, os salvos, sobreviventes da tribulação, primariamente esse texto. E os reprovados sofrerão morte física e perdição eterna. Isso.
0: É, ele entra nessa fase da Novos Céus e Nova Terra.
1: Agora é pós... deixa o Milênio para semana que vem, menina. Calma, calma. A mulher é muito rápida. Já quer tá fazer a comida sobre mesa e colocar o suco na mesa. Fica
2: meio confuso, né, pastor?
1: Obrigada. É isso mesmo.
2: Semana que vem nós vamos. Semana que vem a gente
1: chega no Milênio. Fica tranquila, viu? Joseniel, faz amor. Esse irmãozão aí do Leão aí, ele veio hoje de Leão.
3: Paz, senhor, pastores. A paz. Ah, é, fazer uma pergunta meio genérica com relação a, ao Brasil, nessa situação pré-apocalíptica, de todo o cenário que nós estamos vivendo, as dores, e que a gente sente que parece ter algo especial acontecendo conosco, o povo de Deus aqui dessa nação, com relação ao mundo que eu não sei, é uma opinião que eu estou pedindo para os pastores, tá? eu sei que é uma coisa muito particular isso, mas a gente sente que tem um, 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 um papel importante nesse cenário todo global do Apocalipse, o Brasil em si, como uma nação que realmente está destoando do restante do mundo com relação a, a, a ainda estar tá mantendo a palavra de Deus ainda viva. Uhum.
1: olha, é, meu irmão, eu acho o seguinte é, doutor Billy Graham disse no passado que o Brasil seria o grande celeiro missionário para todos os povos da terra eu não sei a opinião do pastor Gabriel mas eu acho que houve um desvio doutrinário e está dentro da pergunta que você está nos fazendo é assim, qual que é a questão que incomoda a gente? Nós percebemos que é, na década de 70 houve um reavivamento espiritual nesta nação. As denominações se multiplicaram e muitas pessoas passaram a crer em Cristo Jesus. E, e desde então o número de cristãos evangélicos tem crescido de uma maneira poderosa. Não sei a opinião, repito, do pastor Gabriel, mas o que, que acontece hoje conosco, irmão? Eu, eu acredito olhando lá para a década que eu vivi, a década de 70, 80... eu sou fruto de um avivamento espiritual... que aconteceu entre os jovens aqui no ABC Paulista... eu sou fruto disto... agora, eu acho que o grande problema que aconteceu com o Brasil... é que este evangelho ele se tornou extremamente pueril... pouca profundidade nas escrituras sagradas... E eu tenho a minha opinião. A minha opinião é a seguinte. Eu sempre acreditei que o Brasil seria a nação que mais enviaria missionários para o mundo. E já estava chegando na década de 80 em que nós estávamos sendo comparados à agência missionária americana que mais tinha enviado os missionários ao mundo, mas depois decaímos. E a razão é simples. O povo brasileiro se esqueceu das escrituras sagradas não firmou um compromisso fiel com a igreja local... e por isso nós estamos vivendo esse nível de preocupação... que você está falando no que diz respeito ao apocalipse... nós estamos vivendo hoje, meu irmão querido... Um, uma população gigantesca de evangélicos... há quem diga que já somos 50% da população... só que são analfabetos da bíblia... é povo de Deus que não conhece as escrituras sagradas... Pergunta, irmão, devolvendo, como Deus pode usar um povo com pouca Bíblia no coração? A gente só pode dar aquilo que a gente tem, e infelizmente a qualidade do Evangelho caiu demais nesses últimos anos caiu demais. Tem muita gente profetizando, dando palavra de ordem para esta nação, mas com pouco conteúdo bíblico da maneira que a gente está aqui discutindo então nessa geopolítica mundial nós sabemos que os reinos do norte, do sul, do leste, do oeste marcharão contra aquele ponto de Israel mas eu particularmente tenho minhas dúvidas não que eu não creia mais numa possibilidade de um reavivamento espiritual no Brasil mas eu creio muito na economia divina como quando uma nação ela não se coloca à disposição de Deus, não se volta para as Escrituras, se arrepende dos seus maus caminhos e se consagra ao Senhor, Deus vai procurar uma outra nação na face da terra. E na minha opinião, o tempo do Brasil passou. A década de 90 e os anos 2000 roubaram de nós aquele olhar amoroso que Deus tinha com a esperança de um reavivamento, uma explosão missionária no mundo inteiro Exatamente porque a semelhança do povo de Israel, nós nos esquecemos das Escrituras e nos esquecemos do nosso Deus, infelizmente. Gabriel, o que, que você acha?
2: Realmente a, a teologia da prosperidade causou um dano muito grande aqui no Brasil. né As pessoas ficaram muito mais preocupadas com o que conseguir nesse mundo. É, muita gente... Tem buscado a Cristo pelo que Ele pode oferecer nesse mundo. A pessoa não quer Cristo para ser salva. Ela quer Cristo para resolver os problemas dela. Ela quer resolver, é, quer ter Cristo para poder ganhar dinheiro, para poder ter casa, ter carro, ter uma cura, ter o, o casamento resolvido, um filho recuperado. Mas o principal é a salvação. É a mudança de vida, é o novo nascimento. E é isso que as pessoas têm... Se, isso passou desapercebido, né? As pessoas nem sabem mais o que é isso. Elas acham que que ser cristão é ser próspero. Se, se eu sou próspero, eu tenho espiritualidade, eu tenho vida com Deus. Mas eu, eu poderia dizer, assim, um ponto a favor, digamos assim, do, do Brasil, em comparação com outros países, que eu acho que isso ajuda um pouquinho. É que... Os evangélicos brasileiros, na sua grande maioria, amam Israel. Eu acho que isso conta, porque o antissemitismo no Brasil, ele é muito pequeno e quase sempre quase por nulo, ateus. Né? Né? Diferente de outros países, tem muitos países que tem grandes massas de cristãos que são antissemitas, de um jeito ou de outro. Né, eu eu acho que esse ponto do evangélico brasileiro do cristão brasileiro amar a Israel uma, na sua grande maioria acaba também contando um pouco a favor de, de Deus ainda olhar um um pouquinho mais para a gente nesse aspecto
1: você está convidado aí conosco em 2023 para Israel vamos embora às vezes a gente tem que vender um carro para ir para lá com dólar e com euro do preço que está Mas a gente Vale a pena, viu? Vale a pena Pastor Adobérico, por favor. Pastor, temos a irmã aqui Temos duas perguntas online Tá bom, vamos a elas também
0: A minha pergunta é bem simplesinha, pastor No arrebatamento Os que são salvos Vão ressuscitar primeiro E subir aos céus com Jesus E os que não são salvos Que morreram e não foram salvos, o que, que vai acontecer com eles já de imediato quando a gente subir?
1: É, eles, eles, eles estão dormindo, mas sofrendo, né, Gabriel? É duro dizer isso, eles têm uma espécie de sono, não é como a gente diz quando um justo morre, ele está no descanso do Senhor, mas a pessoa incrédula quando ela morre, ela já está em sofrimento. Da mesma forma que quando a gente olha para esse quadro, mesmo desejando o maior bem do mundo para todo mundo, já é um estado de realmente de sofrimento, diferente do justo. Pode completar, Gabriel.
2: A esse respeito eu recomendo a leitura do Evangelho de Lucas capítulo 16, versos 19 a 31, que é a passagem do Rico e o Lázaro. Né? Ali, Jesus exemplifica certinho o que ocorre com o salvo após a morte e o que ocorre com o perdido após a morte. Mas, é, só complementando a resposta, os perdidos não irão ressuscitar nesse período. Eles irão ressuscitar depois do término do milênio, apenas para o juízo final, que é o julgamento do grande trono branco. Provavelmente, dando tempo, a gente vai falar isso na próxima semana.
1: Tá certo. Faz favor, minha irmã.
0: Boa noite, pastores. É, Pastor Gabriel.
1: Aumenta mais para mim o, o microfone dela, por favor. Senão... Pastor
0: Gabriel, tá bom assim?
1: Pode. É,
0: o senhor falou na semana passada que o anticristo, ele é, seria gentil. Alguma profecia do Antigo Testamento dá uma pista para gente? Qual seria a nacionalidade dele?
2: Então, 20... ah, também existe um outro ramo de profecia de que ele seria, em parte, judeu. Isso por causa de Gênesis 49, ali quando Jacó antes de morrer, ele faz uma profecia, uma bênção na verdade a respeito de cada um dos filhos dele. E essa bênção tem um caráter profético do que aconteceria com o seu filho. E aí quando ele fala de Dan, ele fala que Dan seria semelhante à serpente que fica aguardando no caminho para morder o calcanhar. Então muitos entendem ali que isso seria uma referência de que o anticristo viria da tribo de Dan. Mas isso é um pouco mais assim nublado a esse respeito. Uma profecia que nós temos mais é, apurada nesse sentido, é a própria profecia das 70 semanas de Daniel. Quando ele diz que do povo que destruiria Jerusalém e o templo, viria no futuro um governante que faria um acordo de paz. Né? Então como nós sabemos que quem destruiu Jerusalém e o templo foi o império romano. Então, nós conseguimos entender também que este que viria, que é o anticristo, também será romano. Mas aí nós temos que entender romano na visão daquela época, ou seja, pertencente ao império romano. O império romano naquela época, ele abrangia toda a Europa, Oriente Médio e Norte da África. Então nós entendemos que de alguma dessas áreas do antigo império romano Virá esse príncipe que será o anticristo Então mais possivelmente é que ele será europeu por um ramo de linhagem Mas também terá uma ascendência judaica
1: É isso aí Você vê né irmãos, olha nós estamos em dois aqui, nós nos amamos e às vezes a gente não se, a gente não concorda, né? Então Gabriel disse para mim assim: "Pastor, eu concordo com você 95%". E eu digo para ele: "Eu concordo com você 97%", não é? Porque em todos os estudiosos do apocalipse, né, tem questões pessoais, né? Os irmãos já ouviram eu falar aqui a respeito de Dan e da teoria que eu acredito a respeito disto. Mas esse assunto para outra época. Vamos para a internet? Por favor, qual que é a pergunta que nós temos aí vinda pela internet?
0: Oh, a gente tem uma
2: pergunta aqui que talvez até o pastor Gabriel poderia responder. A Sandra Lilian falou no YouTube: Pastor, gostaria de entender por que Deus permitirá que tudo isso ocorra
1: conosco? A tribulação no caso. Como se fosse, acho que, uma punição, né? Por que, que Deus está permitindo que tudo isso aconteça?
2: Bom, voltando naquela ideia de que Deus subdivide a humanidade, escatologicamente falando, em três grupos, que são a igreja de Cristo, Israel e os gentios ímpios, Deus tem planos e propostos a cada um desses grupos durante a tribulação. No caso da igreja, é, a Bíblia é bem clara, você pode pegar a primeira de São Onessenses, no capítulo 1, que fala que nós não fomos destinados para a ira. E no capítulo 5, ah, esse é o capítulo 5, e no capítulo 1 um diz que aguardamos Jesus que nos livra da ira que advir, da ira vindoura, nós também temos Apocalipse 3, 10, que Jesus diz que a sua igreja fiel será livrada dessa hora de provação que será estendida sobre toda a terra. Então, a igreja fiel, aquelas pessoas que se entregaram a Cristo, nasceram de novo, são cristãos verdadeiros, eles serão livrados de tudo isso, nós não passaremos pela tribulação. Né? Quem vai ficar na terra? Gentios ímpios e Israel. Né? Com Israel, olha que interessante, quando você vê lá os julgamentos das trombetas, todos eles são limitados em um terço um terço da vida marinha destruída, um terço da vegetação e elementos queimados, um terço da água potável destruída, né, contaminada. É, Por quê? No caso de Israel, é uma punição educativa. Uma punição a fim de que eles se quebrantem, se arrependam e venham reconhecer a Cristo como Messias, Jesus como Messias, como de fato acontecerá, que eu já comentei na outra explicação. Então, quem sobra? Apenas os gentios ímpios. Aqueles que irão negar a Cristo. Vão adorar o anticristo. Reconhecê-lo como Deus. Receber a sua marca. É, fazer parte de seu governo. E a estes são é, destinados a eles os juízos das taças, que a própria Bíblia diz que são as taças do vinho do furor da era de Deus sem mistura, ou seja, o verdadeiro julgamento na sua intensidade máxima, será destinado apenas aos ímpios, aqueles que rejeitaram a Cristo, rejeitaram o Evangelho e se aliarão ao anticristo.
1: Perfeito, próxima pergunta aí da internet... É, agora aqui no Facebook a Isabel Moura, ela
2: perguntou o seguinte, o senhor sempre fala, acho que está para o pastor né o senhor sempre fala para ir para Jerusalém após o arrebatamento
1: os meios de comunicação não vão dar conta das duas testemunhas e a língua, não terá uma tradução é, para dar oportunidade de salvação a todos então é duas em uma aí é. bom, a minha resposta é sempre a mesma, né eu acredito que os meios de comunicação vão estar realmente à disposição, mas eu tenho minhas dúvidas a respeito do domínio do anticristo como iníco nesse nesse momento da história. Se ele vai encontro se ele vai marcar, o povo vai receber a marca da ben, da besta e, e tudo isso vai acontecer. Eu creio que ele vai manipular todas as mídias naquele tempo, exatamente para apagar esses sinais e vestígios do poder, da glória de Deus e das profecias por isso que eu brinco dizendo sempre o seguinte não é? se você ficar não é? a igreja subir, você pega um avião e vai para Jerusalém, porque você tem ainda a chance das duas testemunhas não é, Gabriel? essa vai ser a chance, é uma maneira assim, gentil de dizer isso tudo, porque eu acho não é? que da mesma forma que a mídia hoje é manipulada e manipula as pessoas, pode ter certeza, o anticristo vai manipular tudo, não é? Dando a impressão de que, por exemplo, como que vai justificar o meu desaparecimento e o seu, não é? Ele vai contar uma história, não é? Ele vai contar uma história, não é, a respeito do nosso desaparecimento. E com certeza vai dizer que a gente não prestava, não é? Que a gente não servia para nada. Por isso os alienígenas vieram aqui, e levaram a gente embora. É? para justificar o sinal nos céus, porque irmãos, imagina Jesus nos ares, não é? a manifestação do poder, é? o deslocamento de ar, o poder que vai ter no céu, é um sinal celeste, ele vai ter que dizer, que quem sabe era um, um grande disco voador, e que levou tudo que não prestava no mundo, a gentalha do mundo, foi arrebatada, não é? então é isso, mas não importa para nós, mas eu acredito, os meios de comunicação vão ser fortes, mas vão ser manipulados completamente pelo anticristo. Vamos para a última pergunta. Boa noite a todos. É... No arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro, correto? Se eu
2: morrer hoje, eu vou para o céu. Se eu não for para o céu, aonde que eu vou ficar esperando esse arrebatamento? Vamos lá. É, no meio cristão, existe mais de um entendimento a esse respeito, tá? É, existem pessoas que entendem que o céu e o paraíso seriam exatamente o mesmo lugar, e que hoje quando a pessoa morre, ela já vai direto para o céu, é, sala do trono de Deus mesmo, sem nenhuma separação, e que quando ocorrer o, o, o arrebatamento, ela vai simplesmente voltar aqui aos ares para receber um corpo glorificado e voltar onde ela já estava. Né? E é exatamente por isso que eu acho não muito coerente essa ideia, é, eu entendo que céu e paraíso são lugares distintos dentro de uma mesma dimensão espiritual, existe a dimensão espiritual e aí dentro nós podemos subdividir ela em partes Seria a parte ali dos perdidos, que nós podemos chamar de inferno, de Hades. Né? Tem a parte dos salvos, isso mortos, né? que nós podemos chamar de paraíso, seio de Abraão. E tem o terceiro céu, a dimensão celeste de fato, onde Deus habita com os anjos, com as, a, o seu trono ali. Então eu entendo que é, esse lugar aqui da sala do trono de Deus, só teremos acesso após a ressurreição e a glorificação que todos os que morrem salvos hoje vão para o paraíso, que é um lugar que nós já desfrutamos de alegria, descanso, da presença de Deus, da presença de Cristo, mas não de uma forma tão intensa quanto será na, no céu de fato após a ressurreição.
1: Perfeito, é isso aí. Essa é a convicção, aliás, da nossa denominação. Não é? Quando ela estuda essa questão, o povo batista na sua cultura milenar crê exatamente nisto. Bom irmãos, nós temos que parar por aqui, e eu gostaria então agora de agradecer mais uma vez o pastor Gabriel, Gabriel obrigado viu, que Deus abençoe muito a sua vida, não é? e vamos estar juntos, e vamos preparar para mais coisas, porque o assunto do apocalipse é realmente algo tremendamente poderoso, não é? então eu gostaria agora de orar a Deus, vou pedir para que vocês fiquem em fé, pastor Gabriel vou só vem um pouquinho para frente, para ajudar o pessoal que nos assiste pela internet, para que realmente fique tudo certinho, nós vamos orar ao Senhor pedindo que Ele esteja nos abençoando e que você, meu irmão, minha irmã, sempre tenha uma janela do teu entendimento voltada para as questões das últimas coisas. Cultive isso no seu coração, por favor, passe isso aos seus filhos, é muito importante precisamos levantar uma geração de pessoas dentro da nossa igreja que realmente tenha esses hábitos tão positivos de saber e viver o apocalipse e compreender essas verdades bíblicas, tá bom? Pastor Gabriel, você pode orar por nós, por favor?
2: Tá, som, som. Chegou. Senhor Deus, muito obrigado Senhor por mais... Essa noite em que nós tivemos mais uma oportunidade de poder ensinar a Tua Palavra para o Teu povo, Senhor peço para que o teu santo espírito oh, é, fixe, consolide, grave essas informações esses ensinamentos nas mentes e nos corações de cada um que está ouvindo tanto presencialmente aqui, quanto pela internet, pelos que ainda haverão de ouvir depois pelo vídeo gravado e que a tua mensagem possa oh, ser divulgada para cada vez mais e mais pessoas para que cada vez mais pessoas possam crescer no conhecimento da tua palavra Senhor, da tua graça principalmente a respeito do tempo do fim e de tudo que há de vir Senhor Amém, peço também para que vá de encontro Senhor, as necessidades de cada um dos que estão aqui Senhor, a, ajudando Senhor em tudo que eles precisam Senhor, abenço, na parte abenço. financeira na parte material, na parte das necessidades, das despesas na saúde Senhor no convívio familiar no casamento no relacionamento familiar com os filhos de cada um, Senhor. Entra, Senhor, nas casas de cada um dos que estão aqui, abençoa e santifica e realmente faça morada em cada uma dessas moradias, Senhor. Amém, oh Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa é oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.